2: Du. Eh, jag har tre obegripligheter som mm. jag vill dra med dig. Bara tre. Ja, det, nej, det finns många obegripligheter mm. i världen. Vill du ha liksom den tyngsta först eller den lättaste först? Hur gör du? Alltså, jobba upp
1: mig. <laughs> Okej. Okay. första obegripligheten,
2: att jag inte förrän nu, 2020, Nej. sett Trainwreck. Jaha! Alltså, vilken otroligt rolig film.
1: Vad kul! Jag blir
2: genuint glad. men alltså, Amy Schumer, vår älskade Amy Schumer, ja. gör en... Alltså en Judd Apatow producerad, regisserad film mm. med Amy Schumer i huvudrollen och Bill Hader, jag är inte överförtjust i honom, jag tycker mm. han är minus sexig jag tycker det är jobbigt att titta på när det ska vara typ så här: sexig stämning fast han är liksom negativt sexig <laughs> okay. men LeBron James gör en Otrolig
1: roll, Men basketspelaren LeBron James. Jag hoppas oh. att ni hade koll på honom innan till och med den här The Last Dance-dokumentären. Alltså, jag är uppvuxen med LeBron på skor och basketlinnen. Liksom. Det är en gigant. Och nu visar han också, eller då visade han de här otroliga skådiskunskaperna som då Bill Hader spelar en, han är romkomkillen och han spelar en sportläkare, om jag minns rätt. Mm. Eller hur? Han,
2: är, han är liksom en slags Superspecialist och har då Jättestora
1: sportisar Som sina mm. kunder, klienter Kanske heter patienter heter. Mm.
2: Det är ju som och, en sexy
1: falang av läkaryrket Och då känner han LeBron James Helt enkelt Och eh, han, är, han har en stark roll I den här filmen Och Amy Schumer är ett en, en, en destruktivt Fuck up egentligen ja, Mycket daddy issues
2: där Kan man väl säga mm. eh, Som absolut inte är en parentes, utan det är väl väldigt mycket det typ hela filmen handlar mm. om. Och, men den är liksom, den är så jävla skrattät, det är det jag vill säga. Den är verkligen alltså, skrattät,
1: det, men den ja. känns också. Jag tycker att hon, hon balanserar det där förvånansvärt väl, för att mest har gjort sketcher innan, till att göra den här filmen som faktiskt är kritikerhyllad, erkänd.
2: Roll. Ja, jag... Det, ja, sånt har ju inte jag hängt med på då, eftersom jag är mm. fem år efter att den släpptes, titta på den nu men det som jag gillar väldigt mycket med den här filmen om jag ska ge liksom anledning att titta utöver att det är så skratttätt, det är att den har faktiskt, trots att det är en, så här, en klassisk amerikansk film i alltså en blockbuster stämning mm. med romcom-flagga så är det ändå att de tillåter komedin att ta utrymme, att det är så här långa scener och det här har jag pratat om tidigare, att mm. Att det känns som att det finns eh, alltså, Allt för ofta Om man är lite ängslig med komedi så, eh, så kan det vara så Att man inte riktigt låter saker ta tid Låter inte mm. skämt landa Låter inte Sen kanske ädlibba lite grann och så Det är där, bara och...
1: snabbt pang, 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 Det finns ah, en,
2: en sex parallell här också Exakt Ehm mm. um, och det är fantastiskt roliga sex scener. Uh, ja, nej men se den.
0: Organ. isn't realistic. I didn't understand that word at the time. But now I
3: know exactly what he was talking about. Food, oh, don't I was drunk last night. I was so kicked in. I don't I'm just a modern chick who does what she wants. Last week, it was this guy. Is that in the box? Hey, Mark Wahlberg, shut up. Mark Wahlberg? I look like Mark Wahlberg ate Mark Wahlberg.
0: Before you judge, you should know I'm doing fine.
3: Do you follow sports?
1: Sports? I love them.
3: Who's your favorite team?
1: The Orlando Blooms. You're ready. You're ready. Och så har vi haft ett otroligt pådrag sen snacket om fikade orgasmer och allmänt om sex i förra avsnittet. Kul Britta. Vi har ju haft på Britta och Parisa vår Instagram- typ två frågestunder kan man säga. Den ena om erfarenheter kring fejkade orgasmer. Jag är bedrövad. Men det jag skulle säga apropå, det skulle säga apropå Trainwreck- är att många tjejer har skrivit in om osäkerhet- kring dofter och smak i underlivet. Och Trainwreck börjar just med en scen där- eh, en Schumer bjuder på att de killar går ner på henne när hon är bakfull och uh. är väldigt öppen med att det måste vara ett fullständigt mordor där nere och hon har i sin show och sina sociala kanaler alltid varit så transparent med att det är inga jävla rosfält där nere och det, bara det är så ovanligt för en amerikansk storfilm att bjuda på den aspekten. Min
2: andra obegriplighet som jag har umgåtts med den senaste veckan, det är ju då Lena Anderssons krönika i DN
1: om Det här, alltså det här är som Groundhog Day. Vi skulle kunna ha en stående prata om Lena om Anderssons Le olika tankar, tankeexperiment som publiceras på DNs ledarsida av någon anledning.
2: Den verkar handla om Ivar Arpis och Anna-Karin Windhams bok Genusdoktrinen mm. Den har hon fått ny som. Den mm. har hon littat
1: upp, klickat hem Om
2: statlig <laughs> jämställdhetsintegrering på svenska
1: universitet Det låter ju väldigt neutralt Man ska veta att Ivar Arpi har fört ett opinionskrig mot genus i många, många år Trygg på sin ledarplats på SVD
2: och sen så presenteras det typ som fakta då- att alla forskningsområden beordras- att införliva genusfilosofi- medan denna aldrig ser sig föranledd- att jämka samman sitt vetande- med discipliner som säger annat. Tvärtom, där andra fält uppdagar- att något som inte stämmer med genusfilosofin- ska den felande disciplinen korrigeras. Mm. Där är ju lite skillnad på- vad det är som Arpi och Andersson tycker- och vad som faktiskt är riktlinjer kan man ju ändå säga
1: Verkligen, Men det, så... det var en otrolig intervju i mitt älskade P1-morgon där journalisten ställde några eh, kritiska frågor till Ina och eh, att mötas av journalistisk expertis i live radio det var inte helt lätt när man brukar få sitta på kammaren och bara dikta upp en verklighet
3: om vi går till, till ja, själva sakfrågan när det gäller just jämställdhetsarbetet. Då, nämligen att det fortfarande är så att en majoritet av studenterna är kvinnor. Medan bara en tredjedel av professorerna är kvinnor. Att kvinnor så att säga, försvinner på vägen upp mot högre poster. En tidigare utredning har också visat att kvinnor inte har samma möjlighet i karriär och, och forskningsmedel. Ivar Arpig, ska man göra någonting åt det? Ja, är det, det ett problem det här det överhuvudtaget? Det är om det finns attityder som hindrar kvinnor, eh, eh, om det finns faktiskt diskriminering. det finns diskriminering som visar Absolut. på det. Och om det. Om det stämmer så att säga, det som ni resonerar kring, borde det inte vara en massa överklaganden och diskrimineringsärenden? Det finns oh. några som vi skiljer. Några, okay, ja. Ja, ja. det finns några. Men är, hur, det är samma, ja, vi, vi, samma fråga där. Vet ni hur stort Om jag det här får svara på är? frågan så... Eh...
2: Det här är ett litet utdrag för den som inte har läst det. Så kan jag bara börja och läsa ett litet utdrag som skulle jag vilja säga. kapslar in lite grann vad jag tycker är problematiskt med den här texten. Och det är det här. Om flickor således presterar bättre i skolan visar det sig att kvinnor är förtryckta eftersom de inte leder samhället trots att de är duktigare. Om män presterar bättre i tekniska ämnen visar det att systemet missgynnar kvinnor. Om svarta, ja då går hon in på det. Frekventerar fängelserna i högre grad visar Lena. det på rasismen. Lena. Om män om män frekventerar fängelserna i högre grad visar det på våldsamma mansnormer det här är ju alltså Lena Andersson som raljerar
1: det är Lena eh. Andersson som tänker till
2: men men alltså här, här är alltså eh, det jag vill berätta är egentligen att hon har skrivit det på det här sättet, Så här, nu kommer ett citat, det där är typ det mest begripliga i den texten vill jag bara mm -hmm. säga det som jag nyss läste eh, för det är, den är så väldigt krångligt skriven. Relativisten står förmodligen undrande inför påstående att statliga direktiv till universiteten i socialkonstruktivistisk riktning skulle utgöra mer politisering än ett universitetsväsende vilande på ett humanistiskt, liberalt fundament. Allt är det ju något perspektiv som styr. Och en väsentlig skillnad på styrning av kunskapens innehåll över regelverket med som anbefaller där till ser nyfiken nyfikenhet och känner Men gud. Bland troll på internet och bland höger eller ska vi säga lite mer i konservativa gänget, de som säger men det får man väl inte säga i det här jävla landet längre. Ja. De tycker att det är väldigt fint med folk som uttrycker sig väldigt krångligt. Mm -hmm. Och det här är en grej som om man tittar på kommentarerna i den här, alltså du vet den här, det här riktiga jävla hällhullet som är att öppna kommentarsfältet i artikeln mm. då är det liksom väldigt många som, som förutom att då många skriver så här, äntligen säger hon det här som man inte får säga i PK-Sverige mm. längre och, och där vill jag bara slänga in att, att det, det, man får ju säga det alltså man får alltid säga allting men ja. det kanske, du kanske stöter på patrull om du påstår men du att det kommer något dåligt med jämställdhet
1: förföljas och sattas i fingrelse direkt. Eh,
2: nej. <laughs> nej, exakt. Eh, men alltså det är väldigt många kommentarer på så här. Åh, hon är så vältalig och så, så här eh, skar skarpt intellekt och så vidare. Mm. Och det känns som att det finns någonting med det där att, så här, att det är. Eh, för Så här uttrycker hon sig ju sig inte i sina böcker. Mm -hmm. alltså märker det är som att hon är på väg alltså det, det, jag vet inte om det är som ett sätt att typ försöka kolla bort um, alltså som att hon liksom försöker typ dölja sina mörka åsikter det i att är absolut... ha ett väldigt höva,
1: högtravande språk men det här är ju det, är var, det här är ju varför Ivar Arpi och Lena Andersson är sådana tillgångar för de här sajterna som för den här debatten, de här värderingarna men på ett väldigt tabloidaktigt sätt på nätet: hatsajterna. De är en tillgång, Lena och Ivar, för att de paketerar om och förhöjer och eleverar själva begreppen. Det är samma värderingar, det är samma budskap. Men bara förklätt i en form som gör att folk som inte går till hatsajterna ändå nås av det och känner Precis. att så här, men om det är så här pass kluriga ord då måste det vara sant som att det ja. finns ett likhetstecken mellan ja. kluriga ord och sanningshalt eller faktamässig relevans eller ja, tror... om det är förlåt, vettigt och typ humant det som uttrycks Absolut, jag tror att för att vi har
2: sån övertro i vårt samhälle på att en lärd människa således är en människa med sunda åsikter eller som, som, som förstår saker och som kan berätta saker för oss eh, och så slänger hon in lite typ Foucault och Lenin eh, mm -hmm. för lite krydda också så det, alltså det är väl också lite klassiska namedroppanden mm. man kan göra i sådana många, här sammanhang
1: Många DN-läsare som hajade till av Lenin, kan jag tänka mig <laughs> Ja, på morgonen
0: Okej,
1: okay, min
2: tredje obegriplighet mm. som jag gissar att du också sitter på en del tankar kring det mm. är
1: Britney Spears på Instagram ja alla har ju noterat eh, klippen, contentet som man ser nu Contentet
2: från hennes eh, egna hem. Mm. Har,
1: har, du, eh, har du likat och engagerat dig i poster där hon går upp och ner i diverse låga shorts och mänklig smink?
2: <laughs> Nej, likat har jag nog inte riktigt gjort. Mm -hmm. Vad, hur, eh, hur känner du? Alltså jag Vad tycker du att
1: folk eh, exotifierar Britney Spears på ett sätt att man repostar eh, att det blivit memes hennes tillvaro där borta i det där stora huset verkar det som, där hon eh, lägger upp olika krångliga dansrutiner och eh, kanske inte ger sken av att vara den mest sansade person Nej. att folk repostar det som att de är fans och att de älskar henne men med en underton av lite komik såklart att det mm. verkar ha liksom barkat åt helvete är under meningen. Men att man liksom vältrar sig i att det inte verkar stå rätt till. tycker jag. Nej,
2: precis. Ja. Det har varit det har varit en... Det här var liksom lite ett lur, för att obegripligheten är ju egentligen inte nödvändigtvis just Britney Spears, utan mm. så här tonen som har blivit kring henne på internet.
1: I tider här av Black Lives Matter och att det är protestlistor och annat... –då har hashtagen Free Britney kommit upp. Ja. Och det är ju Diet Prada, det här insta Insta-kontot –som jag har sett som det som är eh, mest ute och vevar– –och försöker piska upp en rättvisestämning– –kring hennes situation, eller? Precis. Eh,
2: det det eh, står här– enligt Dayet Prada då, alltså för att vi har ingen, det finns ingen, liksom officiell källa som har eh, verifierat det här.
1: är inte det här. Diet Prada officiellt nog.
2: <laughs> men, nej men Diet Prada har liksom gått ut och eh, förklarat eh, mm. lite grann lite info om Britney Spears eh, och det är Eh, handlar om hennes pappas förmyndarskap över henne.
1: Ja, alltså något som inte talas om och accepterats i är det, över tio år nu. Delvis för att hon
2: själv enligt lag inte får prata om det, mm. står det här. Alltså det, eh, det finns liksom lite på den här posten, eh, lite backstory och i, i, i mitt tycke så är det vissa saker som är så här ja, ah, det, det är spekulationer ganska mm. mycket, men och jag vet inte vad det är för dokument som citeras när det står eh, vad som gäller det här då för myndarskapet eh, men tydligen så, nu citerar jag, jag läser vad det står i posten Brittany Spears är en 38-årig kvinna som inte får göra något av följande utan hennes faders godkännande mm. för då kan han låsa upp låsa in henne på en mental health facility. Mm. Källa på detta saknas. Men i alla fall här står det listat. Drive a car. Vote. Get married. Have children. Mm. Spend her own money. See how her money is being spent. Den är ju ganska jobbig. Att hon inte ens kan kolla sina pengar. See her oh. children, leave her home förklarar alla
1: filmer hemifrån. Det förklarar alla filmer där hon försöker leva ut ett helt liv i de där korridorerna. verkligen.
2: Ah. Men här står det också då listat. Speak about the conservation, conservatorship publicly. Mm. Så det, Hon får liksom inte prata om det annars så får skit. Do interviews that aren't scripted and All final cuts are approved by her father as well. Use a cell phone without being monitored. Also contact anyone without being monitored or having them extremely vetted. Iggy Azalea allegedly had her house searched for drugs top to bottom when they collaborated on a song together. Hon får inte go shopping, hon får inte go for a walk hon får inte get Starbucks. Om jag ska mm. vara petig så är det här jag tycker att den här texten är som lite geggig för mamma. Alltså get Starbucks kan inte jag tänka mig som en
1: egen punkt. Nej De, men det är, målande, det är ju målande ja, ja, det är målande exempel på hur hennes som är egen.
2: Ja, men go shopping faller väl det ändå under?
1: Alltså alla ah, ja. i hennes närmaste team är utsedda av hennes eh, familj. och Hon får inte sparka någon heller. Hon får inte byta ut någon i sitt team av say, chaufförer, vakter, assistenter och sådär. Så hon är ju under konstant eh, kontroll egentligen.
2: Och sen har det här då utlöst en som du var inne på då Free Britney Hashtag och mm. folk har, jag läste ett, en fall av att något fans har skrivit i kommentaren så här, ta på dig en gul tröja om du behöver hjälp och så i nästa post så har hon en gul tröja, jag vet liksom inte mm. om det stämmer jag vet inte om det är en slump jag vet inte ens, har du alltså har du sett någon typ av liksom officiell så här,
1: liksom bekräftelse på att det är så här det funkar? Eller alltså, är det bara... Vissa av de här sakerna är, som är listade är bara vad det innebär enligt lag att ha ett förmyndarskap. Och det här skedde ju ja. efter 2007. Vet, Och var ett Starbucks listade som en men egen vet, det här, Men det är ju konsekvensen av det. Av vad det här ja, betyder. Jag vet. Ja. Men 2007 så hade ju Britney ett så kallat meltdown. Men många menar ju på att hon var otroligt pressad och utsatt. Och det visade sig ju att hennes vakter tipsade paparazzisarna om var hon befann sig hela tiden och fick pengar för det. Och att det var en stor anledning till att hon bröt ihop till slut. Och det var då helt enkelt hennes pappa fick den här rollen. Och hennes pappa är ju ingen icke-kontroversiell karaktär. Hon har alltså tjänat 138 miljoner dollar ungefär eh, varje år sedan det här hände för 12 år sedan. Och, eh, hennes pappa kontrollerar dessa pengar och hon får en månadslön på 1500 dollar i veckan för alltså att handla mat, betala räkningar och annat. Och är värd oh sådär, 250 miljoner dollar så det här är ju jag ser det här som ganska obehagligt att det här blev en alltså permanent bestämt och på grund av hennes pappa så får hon ju träffa sina barn hon har bara 30 av vårdnaden för att pappan hade tydligen misshandlat ett av barnen. Minns okay. du det? Nej, jag minns inte men jag läste. Läst men så det här kanske verkar vara liksom en skvallrig eh, fulkulturfråga men jag tycker att frågan om eh, kvinnor i offentligheten att kontrollera rika framgångsrika kvinnor deras tillgångar och deras eh, handlingsutrymme i sitt eget liv att det mm. är jätteangeläget man blir ju mörkrädd Ja verkligen och, och
2: jag, jag, av någon anledning så blir jag väldigt intresserad av det här att det sägs då att hennes eh, riktiga sångröst är för lik Christina Aguilera, så hon har, har tränats av skivbolaget att låta mer liksom sådär äh, baby, baby, alltså den mm. det stod exakt så i mm. posten här Nej. men alltså eh, den där baby voice we all know the day
0: mm.
2: mm, för den är mer liksom tydlig och skapar ett tydligt, så här, tydligare varumärke för henne mm. och vilket också pajat hennes röst tydligen för att det är som ett sätt att göra till hennes röst alltså det är så här ganska mycket bitar i det här är ändå väldigt mycket om alltså tycker jag jackar in väldigt mycket i så här hur eh, alltså den extrema versionen av skibbolag som försöker kontrollera mm. och skapa eh, personer och eh, Alicia Keys har ju gått ut och pratat ganska mycket nyligen om mm. sin version av det där där hon liksom valde att inte ta det att det istället ledde till att skivbolaget hon, fick, hon blev signad när hon var typ 15 men det kom ingen skiva förrän hon var 19 för att hon var tvungen att hålla på och stå på sig och tjafsa med skivbolag och det ledde till att de ignorerade henne ganska länge mm. eh, medan de ägde hennes ass
0: mm.
2: så att eh, jag, jag tror alltså jag menar, det här är ändå bitar som, ja det kanske är precis som du säger verkar så skvallrigt och så men det är också någonting som handlar om så här, hur vi kontrollerar främst kvinnor eller hur samhället gör det, skivbolag gör det, mm. att man ser en produkt man ser liksom inte ett barn som mm. många är från början eh, och det är så klart att hon är fucked up av det. Liksom.
1: Ja och det är där det kommer in tycker jag, eh, det här skeva kring att man både idoliserar henne verkar det som, men också repostar och länkar till klipp och bilder hon lägger upp med en ganska så här, hånfull märklig ton mm. och det är ju någonting om vår tid att vi både eh, lyfter upp och raserar folk om vartannat ja, dag till dag på något sätt och det tycker jag är mm. helt intressant eh, men sen så ska man veta att Britney har ett court hearing den 22 juli i den här Precis. frågan så det kanske det är, är alltså på väg att på... reser onsdag. Ja, det är ju dagen ah. innan min födelse där. Är det därför ja. du visste Vilken dag det var? Ja, det är Stenkoll. Det. <laughs> kolla kolla läget. <laughs> så det det kommer nog fortsätta den här historien och det är så mörkt verkligen.
2: Jag har ju haft otroligt bra sur på Britta och Parisa på Instagrams. Mm. Eh, där ni lyssnare har delat med er jätte, eh, bjussigt personligt om sex och era tankar och era erfarenheter. Eh, jag tänkte att vi skulle vi, vi som lyfta många så här intressanta grejer som har kommit in jag känner lite grann att mm. vi ändå måste börja med en lite ordningsfråga mm. och det tycker jag nog är att prata lite snabbt eh, faktiskt, för att antingen prata vi om det snabbt eller så är det typ tre egna avsnitt, för att sex mot ens vilja det tycker inte jag att vi kallar för sex eh, det tycker jag är någonting annat, är du, är du med mig på den eller? Mm. det är många som och jag, jag måste säga blir ändå förvånad även om jag, jag är inte är chockad men jag blir förvånad över hur många som verkar ha väldigt tråkiga erfarenheter av att ligga med folk mot sin vilja och det vill jag bara säga att det ska inte ni behöva ha och det var lite grann det jag faktiskt var inne på när jag pratade om runket förra avsnittet. Mm. Att eh, det kan hjälpa att känna din egen sexualitet, identifiera din egen kvothet, eh, veta vad du har rätt till för typ av njutning mm. för att också kunna identifiera vad som jag är jag får fel. Typ, alltså om du alltså har jag har tryckt på över
1: bröstet av allt jag har läst i min telefon. Ah på det här mm. kontot de senaste dagarna. Jag, jag sa ju det sist också- att det här är i allra högsta grad- kopplat till våldtäktskultur. Att kvinnan- är till för mannens njutning- till för att bekräfta männen. Alltså, nu pratar vi heterosex. Eh, och- eh, blir alltså lamslagen- nästan av att jag upplever- att det händer så mycket på den här fronten. Det finns massa dokumentärer- kulturprogram- ett liksom ett eleverat samtal. Men att det samtalet är framförallt borta på fronten. Vi som är jättefria med sex pratar om hur mycket sex vi har. Det hjälper nog inte de som är i en relation där de, citat, fikat i 20 år. Nej, jag ska läsa upp den. Fikat orgasmer i relationer i hela mitt snart 28-åriga liv. Har ändå tre barn och lång relation bakom mig. Det är helt enkelt inte skönt det han pysslar med. Och här känner jag att det här är ju en gråzonssituation. situation Är det inte Berätta det? Mer. Berätta alltså mer. Det, och sen har vi ju en handfull som har skrivit, vågat skriva till oss konkret att det är ofta chatsex, Att de alltså inte faktiskt vill ha sex. Och det är också en del av triangeln. Det är ett övergrepp. Ja, bara för att men jag tycker... det är om du bor med och lever med, om du har sex med henne mot hennes vilja så är inte det, alltså gör inte det vad du gör till okej okay. och jag tycker Nej. att det är jättejobbigt att man ska prata om det här och inte eh, sätta ner foten i att det är oacceptabelt och att bara för att man inte vågar leva ensam eller man vill i allra högsta grad bli älskad och ha en familj man kan inte finna sig i det här för att det är ju en fråga om absolut självrespekt och liksom att skona dig själv men också att du förtjänar så mycket mer och måste tro på att det finns jag tycker det är viktigt att eh, understryka
2: eh, alltså jag tycker inte att ansvaret ligger på individen här nödvändigtvis utan det är just kulturen och ja, jag, jag skulle vilja backa alltså, jag menar alltså jag tror att om man är lite känsligt lagd så skulle man nog kanske ta åt sig om man säger att så här, det är oacceptabelt och typ så här, bara för att du rädd att vara ensam eller någonting. Jag tror att det går så djupt, mycket, mycket djupare än så. Ja,
1: men Självklart, men, tycker... men det är oacceptabelt av den som av har tjat sex på med någon Verkligen. någonsin. Ja.
2: Verkligen. Alltså jag har ju vänner som har blivit penetrerade när de sover. Alltså av sin partner. Och den grejen, det är ju rakt av eh, alltså det är ju en våldtäkt. Mm. Det är ju någon som tar för sig av något som du inte har gett. Mm. Eh, och det finns ju ofta, alltså när sådana där saker händer eh, så vill jag bara säga, det är ju som lite ett eh, lackmuspapper för det finns oftast andra saker i relationen som då inte är så här rock solid, mm. skit nice också, så att eh, det, är nog, det kan vara ganska bra så här, temp på, det här kanske inte är någonting du bör vara i eh, och det här är det måste vi liksom prata om. Sen tycker jag att man ändå kan särskilja det och att så här vara ihop med någon och tycka att det han gör är inte skönt. För det är liksom en alltså sådana relationer har jag varit i där det kanske finns så här, ja jag vill egentligen ha sex med den här personen men vi hamnar inte riktigt där jag tycker att det är nice. Och där, det är, där är det ju liksom lite, precis. Eh, och Eh, där tycker jag alltså återigen eh, liksom bejakandet av sin egen kåthet är ju mm. nyckeln här. Alltså det är, det är olika situationer men det är ju på något sätt samma svar. Att om du vet om du lyckas
1: identifiera vad du själv går igång på. Men så här, hur var ska folk börja tänker du? För här är en person som har tre barn till exempel. Ska hon, när ska hon ta sig den där Runken, om vi ska vara konkreta. Och om alltså, man ska vara djävulens advokat här. När ska, när ska det ske? Nej men Menar du för att hon har tre barn att hon inte kan runka? Men berätta, när ska hon göra det?
2: Alltså menar du rent i schemat? Hon lever med tre barn och sin <laughs> ja. man.
1: Ja. Men mannen verkar inte prioritera hennes njutning direkt. Och Nej. hon har så alltså ingen tillgång till tillfällen då hon kan komma. Mm.
2: Okej, okay, så, så här är min tydliga. Ah, okay. här, kommer, här kommer tydliga tips. Okej, okay, mm. nummer ett. Eh, tänk på sex. Så här, mm. när blir du när pirrar det till, när blir du kåt. Har du kanske någon kändis du tycker är sexy mm. som du vill ta på? Kan du tänka på den personen? Blir det, liksom händer det grejer med din fitta då? Eh, liksom börja alltså i KTH tycker jag börjar väldigt mycket så här att du liksom kommer till ett ställe mentalt
0: mm. där
2: du kan eh, fantisera om och eh, så här identifiera vad tycker du är nice alltså, tycker du eh, vad känner du hur känner du dig sexy och liksom när du känner dig sexy inte när andra bekräftar att du är sexy utan mm. vad får dig att Gå igång på dig själv. Liksom. Och sen eh, tycker jag att nummer två är ju att du, du måste ju få, alltså om vi ska prata rent konkret i hennes schema så måste det ju finnas en stund där du i alla fall får sova. Och om du ligger om du slappnar av och kanske inte typ sover tillsammans med ett barn. Jag säger kanske jag menar absolut inte. Eh, men att man, alltså det behöver ju liksom hända att du kan få en stund där du kan slappna av men det kanske är i badkaret eller liksom någon gång, någon gång måste du ju ha en stund för dig själv om du inte har det så kanske mm. det är där vi ska börja eh, och eh, alltså inte favorit jag liksom lås in dig på toa, lägg dig på badrumsgolvet alltså
1: det är och helt det är är ärligt, inte, det är jättemånga uh, som skriver så här ja, alltså, jag kan ju tyvärr bara komma med vibrator det är inget tyvärr det är Nej. ingen kompromiss att ta med den heller i sovrummet utan normalisera Nej, det ja. ta på dig själv eller ta med en vibrator beställ hem den jäven den här veckan jag älskar att tänka på hur många som har kommit till följd av förra veckans avsnitt ja. och diskussionen vi har haft på Instagram för att ja. Det blir ju slags livsstilsämne. Och vi pratar om att det hör till- att ha eget mandat över sin kropp- och sitt liv och sitt mående. Egentligen. Ja, att det inte ska vara i relation- till vem du råkar leva med. alltid Till eh, när han är sugen- och ska trycka in den. Ja. När du Men sålar. Det är, ju det, där,
2: det är fan den där klassiken- med att eh, liksom, vara din egen bästa kompis- även mm. när det gäller sex- Alltså var, behandla Behandla mm. dig själv och ditt sexliv Så som du Liksom behandlar någon annan
0: mm.
2: Alltså den som du ligger med Var lika rädd om Din njutning som den du ligger med
0: Att mm.
2: En ganska vanlig eh, Grej som Trillar in skulle jag vilja säga nästan lika mycket från båda håll mm. eh, Är liksom min kille vill mer än jag, eller jag vill mer än min kille.
1: Mm, jag skulle nog säga att det är merparten min man, min kille vill mer. Och att därför så är det på något sätt skamfyllt för de kvinnor som vill mer. Och så mm. De skriver just till oss om att lyfta den aspekten, att Um, det känns jobbigt att vara den som vill mer. Och jag har en, om vi bara ska börja i det för att det andra är så mycket mer konventionellt att prata om. Mm. Om vi ska börja i när vill mer än killar. Där har jag ja. tankar om um, varför det är jobbigt och vad det kan vara. Ja. Um, jag tror så här att sexuellt avfärdande för kvinnor är någonstans specifikt sårande för att eh, kvinnor av, av samhället av eh, världen allmänhet får lära sig så mycket att hela ens värde och syfte och person ligger i att vara åtrovärd och fuckable mm. och att därför kan det här vara sårande och förlamande på något sätt dels i relationer framöver men också i relationer man lever i och sen så tror jag att män oftare är med om just avfärdande. Hänger du med? Mm. De ja, det finns på också... på krogen. Eller för de anses i kulturen vara den som måste vara drivande. Och då blir det ju oftare ni Och tjejen ja. ska vara mottagande. Men att när tjejen vill mer än killen. Att det också finns något specifikt sårande eller jobbigt att bära för en man där. Just för att de ska anses vara konstant kåta och att prestanda bördan på något sätt ligger på dem. Det här med att kunna vara hård, kunna komma. Att det finns ett clusterfuck av komplex i ja. det här ämnet.
2: Vi fick in en så jävla intressant berättelse på det här ämnet från en människa som har levt i en lång relation och berättade att hennes man gick igenom en kris och tände då inte på henne. Mm. Men när en kvinna har problem med sexlusten så tittar ju inte hon på partnern. Alltså det, mm. det ser ju vi från alla kommentarer som vi har fått. Utan mm. då är det så här, vad är det för fel på mig? Jag är inte kåt. Mm. Men då är det en människa som berättar att hennes man var plötsligt inte kåt. Och då var det partnern det var fel på. Så att jag tror att män har en ganska... Och det är inte slutsatsdragen bara från det här utan mm. genom livet så eh, män har ju kanske lättare att lägga skulden på någon annan och kvinnor väldigt ofta lägger skulden eh, på sig själva.
3: Ja, eh, man kvinnor... vänder
2: saker inåt mot sig själv istället för att eh, liksom aggressivt lägga det på någon annan.
1: Men det här är ju det här att kvinnor internaliserar och det här pratade Precis. vi sist om när det handlade om eh, Paolo Roberto, minns du? Då pratade vi och många om att det han kallade för självdestruktivt var ja. att ligga med en person på samhällets botten för pengar. Mm. Och då det var gav vi, vi honom, honom tips på. Då gav vi honom tips på hur kvinnor är självdestruktiva. Mm. Svälter sig, skär sig, gör allt möjligt och, att, och mår dåligt och vänder allting inåt. Och det där är ja. genomgående hur eh, utagerande kvinnor, siktiga, män är. En
2: parallell man kan dra eh, till ADHD till exempel. Kvinnor mm. som har ADHD, det har ju jag. Väldigt ofta så yttrar det sig eh, om ja, en typ inte alls i klassrummet eftersom ja, kanske liksom lite snackig lite stökig men det är liksom väldigt sällan den där stojiga, bråkiga eh, för det har vi tjejer inte råd att vara. Jag tycker att det här är en så här klassisk snöbollsgrej för att om vi lever i ett samhälle där vi till exempel eh, lär killar från tidig ålder alltså mm. från att de hittar sin snopp så är det så här ja, den där kommer du ha mycket kul med och det här är jag sett Alltså det här har jag hört ja. kvinnor säga mest, vill jag bara säga. Uppmuntra sina saner att säga: Ja, den där, den är liksom med. Kuken mm. är med från dag ett. Medan jag har aldrig hört någon säga. Alltså när någon tjej sitter och gräver sig i snippan. Bara, den där den kommer att skänka dig mycket njutning framöver. Typ. Mm. Alltså det, det händer inte. Och sen så får vi mens och då ska vi inte prata om det. Vi ska smussla med ett mensskydd. Och det ska vara liksom ett separat samtal med skolsköterskan och så vidare. Så här. Vi får inte ta något utrymme med vårt kön
1: på samma sätt som killar. Ja, men, och, och sen så är det också... också... Det. Killar pratat till höger och vänster om hur mycket de har runkat. och ja. Det är skoj om det är konstant. Och, och det är om hur mycket de har legat med och att tjejer är slampor. Det här, det här vet vi ju.
2: Det vet vi. Men sen mm. tycker jag också att en grej som vi kanske inte
1: riktigt sätter ihop
2: med det här, men som jag jävligt gärna skulle vilja, det är att vi kvinnor, vi... Jag är ju inne väldigt mycket på codependency nu och mm. läser ju den här boken om medberoende som heter Good Morning Destroyer of Men's Soul mer om den kommer säkert framöver men just att vi, vi fostras till att vara lyhörda på vår omgivning och vara mood managers och om det är, alltså det är inte jättekonstigt att Personen som sitter i ett mötesrum som först märker nu kanske det är dags att gå och koka kaffe. Det är liksom det behövs nu. Det är inte jättekonstigt om den personen sen inte är så här: Ge mig min orgasm först och främst. utan mm. Då är det ju så här: vad, vad gillar du? Vad vill du? och så här, och vi, vi premieras ju, vi flickor fostras till och premieras för att vara de sociala genier vi mm. ofta är, och det det är, så att jag, vill, jag vill vara tydlig med det att när alltså i det här snacket om fake och sådär det är väldigt viktigt. Jag, här, jag förstår varför det blir. Och jag tycker inte att det är individens fel. Nej, men, eh, men vi kan här. göra saker själva
1: för att motarbeta. Ja, det. det är det, och inte det är annat, individens fel, men jag är hemsk ledsen. Det, det kommer bara vara ditt ansvar. Du som lyssnar på det här. För då är du antagligen gammal nog. Att du har gått ut skolan. Alla, sorter, alla sorts lärosäten som kan ha haft någon slags eye-opening-verksamhet för dig. Du lyssnar på den här podden. Det är väl en bra start. Men den som kommer behöva sluta fika. Den som kommer behöva ta ett krast, perspektiv på sina relationer. Och sin uppfattning av sex och njutning. Det kommer vara du. Mm. Det tycker jag vi ska vara helt tydliga med också.
2: Verkligen. Och ja. det är inte... Alltså, det är inte för att du är ett freak utan, alltså, som, du, som det har varit så här utan det är för att, för att liksom, på grund av en massa orsaker så, det är, så är det vad vi drillas till. Och det ska jävligt mycket eh, liksom, sociala skills till att mm. våga gå emot det där. Men nu är det just så här din, om du vill njuta av sex så är det här liksom ett jobb som
1: måste hända. Men dels vill njuta, men framförallt sluta behöva bäva för sex. Mm. Sluta behöva bäva för att när du går lägger dig bredvid din partner på kvällen mm. ska han börja ligga med mig nu, fast du är inte är det minsta kåt. Ja. För det är Vet vad du... folk skriver in till oss. Att det är det de lever ja. i, att bo med någon som de känner konstant är missnöjd och sur och besviken.
2: Ja, men vet du det där är också en grej jag vill, jag vill in på men det här med hur vi, hur vi hanterar skuld alltså mm. om eller om jag känner mig otillräcklig så vänder jag det inåt liksom om en man känner sig så brukar han Liksom i många fall lägger det runt, runt sig på något sätt um, och det är ju också så här, vi kvinnor drillas ju också att bära andras skam, ja. så jag tror att liksom, vi kvinnor är redan alltså när vi, jag tror att uh, liksom när vi tänker på så här: hmm, ska jag säga, ska jag komma med lite konstruktiv feedback kring den här grejen då går man redan redan där kanske går in och tänker i hur ska han ta emot det, och det vet vi ju ofta kommer inte sluta särskilt väl mm. uh, alltså för att liksom killar inte kanske lär sig att vara så ödmjuka och så här. Alltså det, det är generella termer här, det fattar ni ju. Men, men det, det är jag tror att det, är, liksom, det finns så himla så här, stora drag som gör att det funkar som det gör. Men sen rent konkret i liksom små i de små situationerna liksom, vad kan du nu göra med det här? Mm. Um, så tycker jag att uh, Ja, men alltså så här, jag, jag är väldigt glad att jag personligen eh, upplevde en sån frustration eh, sexuellt när jag träffade Kalle. så att jag, mm. hade, jag hade liksom kommit till den punkten då jag kände så här nu slutar jag lossas Alltså, jag vill inte heller göra för stor grej av att jag liksom någon gång har fejt, fick att orgasm, men att jag har haft bra sexliv fram tills dess. Men det har varit så mycket skammande för att jag mm. har varit kåt. Eh, det har varit eh, alltid, alltså från att jag började ha sex, var det så här att jag ville ha sex för ofta. Jag hade ett driv som min partner inte delade. Och mm. det skammades då att jag hade det här drivet. Det var inte mm. så här: wow, vad härligt! Att du är så pepp utan det var lite mer så här. nej, det där, ska, det där ska vi inte och det får man
1: inte alltså förstår du det men då är liksom... var det ändå kollektivt att ni båda borde inte eller var det att den var lite bestört över att du hade det här eh,
2: ja, jag upplevde klient. det nog som att, det var, att jag var för mm. på
1: liksom. ja, för där är det ju dels att det är för mannen nu är det heterosex ja. vi pratar om här att det för mannen blir som en kritik mot hans eh, prestanda och lust. Och att kulturen Precis. säger att män konstant ska vara kåta. Ja, de känner sig då otillräckliga. Ah. Hashtag otillräcklig skulle jag säga överlag. I den frågan då. Ehm, och att för kvinnan är det så svårt att bära. För att det kommer ju resultera i en massa rejection sexuellt. Vilket går tvärs emot kvinnans perspektiv kulturellt. Att man ska vara fuckable. I alla lägen. Ja. Hur har du delats med era rejection-biten som ingår i att vill vilja ha sex mer? Alltså, det är väl lite under att jag
2: inte har minimerat mig själv ändå.
1: Mm.
2: Tycker jag. Alltså, kan jag tycka så här i efterhand. Alltså, det har ändå varit sedan ganska unga år att jag ändå på något sätt har ändå satt min. Alltså, att jag ändå har satt mig själv främst i det sammanhanget. Mm. Alltså, Men Men det i lata det...
1: I alltså, har du blivit sårad. Hur har du valt att tolka det? Eh, nej,
2: alltså mer alltså jag skulle vilja säga att det är mer skammad och mm. skulle jag vilja säga sexuellt hemmad blir mm. ju liksom följden. Alltså det är så här ja okej okay, så liksom sen, sen är det ju sen är det ju en grej med sex också. Alltså det är ju så här de flesta gillar jag har det så att på något sätt har jag väl ändå fått mitt ändå Alltså, fast det kanske du vet inte, har fått nej. vara tyst om vissa grejer alltså, jag har kanske inte kunnat dela allt med mm. min partner mm. uh, och det alltså till exempel så här, var jag ihop med en kille som tyckte sexleksaker liksom var typ Ja, men det, var, det tror jag sårade hans ego typ.
1: Ja, och det är många som har skrivit det. Ja. Och när de har skaffat Varför den. Är det så? Det är väl en kvinna har skrev, nej, En kvinna skrev helt förkrossande. Att hennes man bad henne ta den där grejen och gå och avsluta på toaletten.
2: Och det, var ju också, och det är ju också konstigt, för att finns det... Alltså, om man verkligen är intresserad mm. av sin partner finns det något härligare än att se den komma alltså, alltså, jag, jag, fattar jag fattar ingenting alltså,
1: jag fattar ingenting av jag är nyfiken på nästa steg i frågan i både frågan tjejen vill mer än killen och killen vill mer än tjejen. För när det är killen som vill mer än tjejen då är ju folks respons alltid så att gud vad taskig här är som pressar och är sur för att ni inte ligger. Mm. Och när tjejen vill mer än killen så blir det lätt Eller, förstår du hur jag menar det finns en parallell där och att det finns någon slags, någon slags dubbelmoral upplever jag det som.
2: Ja men vi måste ändå erkänna att kvinnor är en mer utsatt eh, ja. Jag säger kategori. bara att
1: då blir det intressant det det när ja. det är tvärtom. Alltså säg att det är med. 70% av fallen av olika skäl. Jag tror att det är för att kvinnor lever i relationer där man inte känner sig sedd och åtrådd ofta. Att mm. det inte är fysiskt, du vet, i veckorna för att uttrycka sig lite sådär. Och att det inte är, mm. grejer. Man är som grejer. Det finns inte en upparbetad närhet och intimitet. Och att mm. när sen killen är där och pillar... Klart det inte händer någonting då. Nej, ja, precis. Det skriver jättemånga. Att deras kille tar bara på dem när det ska liggas. Och då, är, ja. då finns det ingen lust. Så då, då tror jag tror verkligen att... Jag tror att alltså 90% nästan är att killen vill mer än tjejen. Och att det skapar en jätteoskön dynamik att leva i. Men då blir det intressant när det är så att tjejen vill mer än killen. Vad är vårt råd till den tjejen? så att säga? Vad ska hon, hur ska hon, antingen om vi vänder på det, få sin kille att känna mer närhet och intimitet och nära till sex? Eller ska hon ta det ansvaret själv då bara? Alltså, dels tycker jag att hon ska runka mer. Mm. Alltså, be the
2: queen in your own city. Men sen så skulle jag vilja nej men alltså fan, det är, I båda fallen handlar det väl om Att vi måste snacka ihop oss mer Om, vår, om hur vi har sex alltså, För jag tror Det som du är inne på nu Jag blir så sugen på att dra Min lilla Sex under småbarnsåren Lista, den kanske är liksom mer Universell egentligen. Jag tror att nummer ett är så här, äh, Ta för helvetet på varann även utanför sovrummet eller vad det är ni ligger med varann. Alltså i, i, utanför situationer som som ni vet kommer leda till sex. Äh, det, jag tror att, och, och också så här: snacka om sex. Alltså snacka om att ni vill ha det berätta för din partner när du tycker att henne är snygg eller sexig eller så här liksom alltså så här, dela, dela mer av vad som finns i ditt huvud um, våga berätta fantasier du har alltså, om det är så här, typ, jag, jag tycker det verkar som bara en helt empirisk undersökning att det snackas väldigt lite liksom om att så här, om vad, så här, jag går igång på det här det kan ju vara så att det finns här, fantasier som man delar. Alltså nu, och det är så lätt när man börjar prata om fantasier att folk bara vad då typ rollspel? Jag önskar att jag var en sjuksyrra och du var en sexig AT-läkare. Mm. Men, men det kan ju bara vara... Eh, ja, men i fan vet jag. Alltså du, du, det är bara dela, dela med, så här, prata mer om sex så tror jag att det kommer liksom utkristallisera sig. Men sen så tror jag att just den här grejen, så här, varför, alltså jag skulle vilja veta varför har kvinnor eller upplever sig ha mindre sexlust. Och mm. Jag tror att så här, utifrån mig själv bara, så här, är ja. man den som har huvudsakligt ansvar för ABCD och g Så ja. är det inte, det, man blir inte jättekåt av Men det att,
1: skapas agg!
2: Ja, det skapas ag. Så att jag menar, så här, jämställdhet är en. Ganska sexy grej.
1: Afrodisiak. Alltså om det inte var nog för er som lyssnar, för det är män som lyssnar. Om det inte var nog för er att bara vilja dela på allt schysst med er tjej för att ni tycker om henne och ni vill visa er ansvarstagande. Ni får knulla mer. Nu sa jag det.
2: Exakt. exakt. Alltså det, <laughs> om ni det, alltså skiter att det,
1: i hennes världbefinnande. Detta inte.
2: <laughs> nej men precis. Alltså om, om du så skiter i hur hon mår... Psykiskt och fysiskt. Om du skiter i att hon har sovit jättedåligt flera nätter för att hon typ ligger och ammar i, på nätterna. Så här, Bry dig i alla fall om ditt eget sexliv. Och nyckeln Men till alltså, det vi, är vad vi liksom nu? att vara gör nice.
1: vi, vi skriver om The Game. Det här är liksom eh, ja, The Game en. for Dummies av feminister. Alltså ja. Vi nästan säljer ut oss könsförädare till de här brosen på Reddit och fortune. Alltså men du diskar lite oftare tvättar lite ja. oftare får ja. inte din tjej att aktivt hata dig för att du underförstått eller ibland uttalat tycker ja, att hon, hon ska inte, sköta den här skiten ja
2: men och inte bara att hata alltså, det finns ett hat där utan det är så här hon kommer inte orka ligga eh, om hon hela tiden är upptagen av annat. Hon kommer somna i samma ögonblick som, som kud, träffar kudde. Mm. Och eh, det är då den där myten om huvudverken kommer in. För att det, man, man blir liksom inte kåt av Nej, men. saker. Men sen så vill jag alltså, fan vi borde skriva boken eh, Så får du ligga. Guide till män.
1: Nej, men, det skulle ju verkligen vara som att göra kärnvapen <laughs> till Nordkorea att man bara går förbi hela den här all som behöver ske eller empati och att se kvinnor som fullvärdiga människor bara alltså till. Jag, så här får du stoppa jag, in kuken oftare.
2: Jag är inte jag är inte säker på alltså, om symptom, vad ska man säga om liksom, alltså ändamålet helgar medlen eller vad ska man säga även om det inte finns genuin vilja där så, det, så länge vi kvinnor blir avlastade så tycker jag typ att det är färgigt. Här kommer Sex Positiv Sakaris lista på hur man får ligga eller hitta tillbaka till att ligga under småbarnsåren. Först och främst, förra avsnittet så sa jag ju att ingen sa till mig att Uh, orgasmer är roligare sätt att, att få till knipet än att faktiskt göra knipövningar. Uh, det, det, om någon missade det så vill jag bara säga det igen. Alltså uh, att, att få orgasmer är mm. liksom bra för återhämtningen i underlivet Riktiga. i bäckenbottenmuskulatur. <laughs> Riktiga, Riktiga orgasmer. orgasmer gäller inte fejkade. Fejkade har uh, faktiskt enligt forskning ingen effekt på bäckenbottenmuskulatur. Och uh, jag vill också säga att jag tror att man nu blir det väldigt bjussigt här men jag tror att många är väldigt rädda för att eh, efter förlossning att det ska typ vara som ett bara stort gapande hål eh, där nere jag tror att man, när man liksom tittar på hur stor bebisens huvud är och så vet man om man födde vaginalt att mm. så här, den kom genom det hålet hur, ser, hur är det fattar där nere liksom? men för mig var var jag därför helt oförberedd på att det kändes alltså jag kändes nästan som förtrog efter mm. barnafödande och, och så det är ju på sätt och vis positivt alltså Aha. att det inte är så här ja men att jag har ju hört så här skräckhistorier av folk som typ stoppat in en tampong som sen bara åkte ut av sig själv mm. men men det som är dåligt är att slemhinnorna under tiden man ammar är värdelösa mm. så att det är liksom amningen i sig det där är väl ett lite smart sätt för kroppen att se till att det kanske inte är så mycket fokus på liggning utan mer fokus på mm -hmm. typ göda barn vilket är horribelt alltså för mig i alla fall, för mig personligen så var eh, liksom båda gånger jag har slutat amma så var det först och främst för att jag var, var liksom trött på att inte ha full tillgång till mitt sexliv Eh, och men det gäller också typ så här det. läckande bröst är inte känns inte sexigt alltså, Lita, eller för mig gjorde det du det. säger ah. nu är mm. så viktigt eh, sen så tycker jag jag kanske redan har sagt det men jag vill vara explicit prata mer om sex eh, jag, jag skulle vilja säga tips till män eh, kommer här för att vara explicit få henne att längta efter kuken ja. alltså det finns ingenting alltså så här om, ja, om vi vänder jag. på om vi, ser det från, om vi ser det från ett manligt perspektiv mm. alltså finns det något mer nice om du får höra din sexpartner nästan liksom kvidande be mm. att nu ska den in uh. istället för att du stoppar in den för tidigt och får gummen respons i bästa fall. Mm. Alltså där så jag menar det, det finns ju ett om, man, om ni inte har någon empati om ni inte är intresserade av liksom, vad tjejen nödvändigtvis går igång på så kan se det som så så här, svårfångad funkar alltid. Uh -huh. eh, ta, ta initiativ. Och sen kan ni söka hjälp dagen Sen efter. kan ni söka hjälp. <laughs> eh, ta initiativ till närhet tycker jag också som inte leder till sex. Ja. För det där det där eh, tycker jag att jag hör mycket att det är så här att närhet om liksom en kille kommer att kramas, mm. att man vet att snart kommer en hand in under tröjan typ och, och ja, det kan ju fall. också vara det kan ju också vara supersexigt att inte få den där handen under tröjan så att det blir mer att eh, kanske tyckte man att det var nice att bli kramad utan mm. att det ledde till sex, kanske kände man vad var den där handen mm. den vill jag ha där, alltså så håll på med, liksom. mm. Jag har skrivit Taffsa. Ja. Taffsandet tycker jag är: alltså när det är consensual
1: obs. Med. Ja.
2: Så tycker jag att det är underskattat. Eh, sen så tycker jag att man eh, återigen, jag säger det igen, runka. På var sitt håll. Mm. Berätta för varandra vad ni fantiserade om när ni gjorde det. Det kan vara också ett sätt att hålla. Eh, Alltså jag tycker ju När jag pratar om så här fantasier Och sånt där alltså Våga släppa sargen så här, Våga stå för det som du går igång på Du kanske också har någon hemlig fantasi Alltså det är inte så här, Jag tycker inte att det är olagligt Att i en relation Kanske tillåta sig själv Att bli lite pirrig av någon annan Jag har en person i min närhet Som berättade om så här, En annan man som fanns i närheten Som så här det, det inte, skulle aldrig bli en affär det är liksom ingen, det är ingenting otillbarligt som händer men det bidrar ändå till ett litet pirr som den här personen kunde ta med sig hem mm. till sitt sexliv med
1: sin partner det här brukar jag och mina kompisar ha en tes kring att ja. det är som att först gå in på NK, alltså dyrt varuhus och titta igenom allting och vara sugen efter All allting och sen gå till Sara och plocka hem någonting, 299
2: så du menar att
1: vänta, du menar att den fasta partnern är Sara? Jag tycker att... här, det, tycker här får att vi tycka olika. Nej, men kommer det. Här kommer ja. det. Här kommer det. Jag tycker att man snarare ska uppvärdera sin partner. För jag tror att sånt där kan riskera att man kommer längre ifrån varandra.
2: Det finns ju mycket olika preferenser där ute och vissa gillar ju också... Det märker jag ganska mycket bland män. Att de kan liksom tycka att det är ganska nice att någon annan spanar in deras partner ja. alltså det är, ju, det är ju det är också så. ja ah, det kan ju finnas något muggigt med det, men, men liksom om man, kan, om man kan dela det här så är väl, väl det är nice eh, jag, jag menar ju typ så här att det kanske finns här någon, alltså inte vet jag en grann när du i, träffar i tvättstugan som mm. typ uh, ger lite uh, Alltså kanske bara titta en gång för länge. Det kan man leva ganska länge på som mm. småbarnsmorsa som inte har liksom, särskilt mycket annat på den fronten som händer. En sak som vi ska ha med oss i, i det här när jag pratar om småbarnsåren och, och det funkar så dåligt att ligga när man ammar och så vidare. Det, jag har läst på flera olika ställen att det vanligaste situationen för en kvinna och var otrogen är första året efter barnafödandet. Vilket wow. jag själv med mina släm in och bara fuck Vilken får de till det. Vilken jävla Att orka ha en relation. Jo men det här, alltså, det kan vara pseudovetenskap, men jag, jag har läst det på alltså, under lång tid på liksom, dyker det upp lite här och där. Det kan, det kan vara på. Men det, eh, det kanske har något att göra med hur, hur man känner sig. Alltså att man faktiskt som Kvinna, alltså, när man då är så här, typ en babysmaskin, eller en, en möbel för sina barn, eller en matapparat. Det, eh, det kan ju vara väldigt känsligt då för om någon får en att känna sig som något annat. Mm. Um, men kanske men, på, man
1: Ibland behöver man bli påminn om sin sexuella potential, eller inneboende potential. Och om ens partner kan... då inte gör ja, det för tillfället utan förstärker den känslan av att man är någon slags praktisk fabrik i hemmet. Ja. Och att du dessutom ska tvätta och städa. Klart som fan att du behöver påminnas ja. om det eh, på ett eller annat sätt.
2: Och Esther Perel,
1: som jag ofta refererar Esther till... Esther Perel.
2: Esther Perel, denna belgiska joda eh, inom sex och samlevnad. Hon säger ju att... Eh, Adultery is not, it's it's never about the partner. It's always about you. I wanted to feel alive, they say. Also alltså, det är liksom en, mm. en etablerad sanning att alltså, man kanske mm. inte.
1: <laughs> det är ju så här. Klar att det är. Alltså, kvinnan som skrev in till oss och berättade att hennes man inte var attraherande henne längre, berättar också att han hade ligat på en annan person. Uh -huh. och att det var supertufft uh, för henne. Men att hon kom fram till, också säkert av gemensam insats till att det handlar om hans dåliga självkänsla, hans kris. Så absolut håller jag med om Esther Perel-perspektivet till en punkt. Uh, det här att det handlar om ens egen, egen uh, självkänsla eller problematik och sådär. Men om vi pratar om... Det du sa nu precis, att klart det också är att man känner sig otillfredsställd eller inte sedd på ett eller annat sätt i sin relation också.
2: Ja, och jag menar, om vi nu precis, det är väl viktigt att kunna identifiera var skuldbördan ligger på något sätt. Jag tror men, det är komplext. Men alltså just att så här, ja,
1: det är jättekomplext. Men. Um, du känner dig inte längre värderad eller sedd- eller attraktiv i din partners ögon. Mm. Någon annan ger dig uppmärksamhet. Det är dels för att du har behov av uppmärksamhet- men det tror jag alla har. Alltså det är både du och din partner i det. Ja. Så den tillflykten att vara otrogen av att det är bara jag- eller folk som är det och säger är det är bara du. Jag tycker båda kan behöva ett till element-
2: Ja, men sen tycker jag också att man kan se vilket läge man tillhör. Om man tillhör den som generellt liksom ligger skulden på sig själv eh, för, för allt, eller om man ligger skulden på någon annan. Absolut. Eh, det jag menar är bara. Ju att, alltså
1: att ha kommit till punkten där man vill vara otrogen och sen är otrogen, det blir mm. ju ditt ansvar. Men eh, själva roten, om man agerar på den tidigare så kan man ju slippa ett antal SDPL-sessioner av terapi extra.
2: Det var det för den här veckan. Och det var inte så lite. Jag tycker att vi fortsätter snacket som vanligt på Britt och Parisa. Eller?
1: Eller? Ni är så extremt bussiga och insiktsfulla och ja, mycket roligare och smartare än vad vi är. Tack gode gud. Vi har haft vecka massa veckor. gör vi det Hej då.